0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 11 del podcast Cosas Comunes. Mi nombre es Leo Lozano y me da muchísimo gusto estar una vez más contigo, compartiendo unos minutos. Este, man, quiero, quiero platicar así bien rapidito. Este, Acabo de regresar de, de un pequeño viaje a Cleveland, Ohio. Y lo que quiero decirte es que regresé bien emocionado, regresé cargado de pilas no sé tuvo una, una de esas experiencias que, que de repente Dios nos deja tener ¿no? que que alimentan tu fe que, que que te impulsan un poquito y fue 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 bien padre entonces estoy bien contento estoy bien contento por por eso que pasó estoy bien contento porque puedo estar una vez más grabando lleno de ilusión este bastante animado por por lo que Dios me, me dejó ver por allá con con amigos muy buenos que, que llegamos a hacer. Este, y el, el día de hoy quiero compartirte algo que tuve la oportunidad de compartir por allá, con, con estos amigos eh, en Ohio. Pero bueno, antes de, de entrar al tema, quiero este, recordarte que um, mis redes sociales están siempre disponibles para platicar y me siguen sorprendiendo a um, a los mensajes que recibo uh, me encanta escuchar las historias que, que Dios está um, que Dios está haciendo contigo no está súper chido el que me hagas partícipe de eso y conocerte un poquito así que puedes seguirme tanto en Twitter como en Instagram como Leo Lozano Hou y otra vez este, es para mí un privilegio saber que estás escuchando y es un honor enorme que, que ustedes se tomen el tiempo de, de compartirme de sus historias Este la verdad es que lo valoro un chorro entonces una vez más ahí están las redes sociales Este los invito a que, a que sigan compartiendo conmigo de lo que Dios ha estado haciendo uh, en sus vidas, ya sea a través de lo, de lo poquito que hemos compartido con ustedes o X, simplemente Dios hizo algo padre contigo. Este, cuéntame, me, me, me encanta saber porque parte del propósito de esto es que uh, reconocemos que Dios sigue hablándonos, que Dios sigue haciendo cosas en nosotros a través de cosas comunes, a través de, de las cosas normales de tu día. ¿no? Entonces, sí, dejo eso por ahí. Ahora, para entrar en el tema, uh, quiero compartir algo que viene en, en Juan 4 y es una historia, creo que es muy conocida por, por muchos que hemos pasado por, uh, por la iglesia, pero uh, para quienes no estén muy familiarizados con esto y quizá tienes poquito en la fe, tienes poquito en la iglesia, entonces voy a estar hablando de algo que está en Juan 4 y es esta historia, esta interacción entre Jesús y una mujer samaritana. Pero antes de entrar a lo que es el tema, um, quiero empezar con una historia uh, personal que espero um, me ayude así como que a, a poner en, en, en encuadre um, lo que quiero hablar el día de hoy. Y es que mira, no sé si te ha pasado como a mí, pero um, si has vivido más de dos segundos en este planeta, <risa> estarás de acuerdo que que a veces la vida es un poquito complicada, que a veces la vida es un poquito difícil, ¿no? Y, y llega a haber momentos en el que tú has sido lastimado y, y, y somos lastimados de muchas maneras, ¿no? Hay ocasiones en que alguien te ha lastimado a ti, uh, deliberadamente o no, ¿verdad? Hay veces que simplemente la vida es complicada, la vida es difícil y suceden cosas que van más allá, ¿verdad? De tu control o del control de otra gente. Simplemente cosas pasan, la vida pasa. Y ciertos sucesos te lastiman, te marcan. Pero la realidad es que también, ¿verdad? En ocasiones somos víctimas de nuestras propias decisiones, ¿cierto? Um, hay veces que si somos sinceros, somos lastimados por nosotros mismos, ¿verdad? Y, y a mí me ha pasado, uh, me ha pasado en más de una ocasión, debo decir. Pero uh, recuerdo muy particular algo que me pasó este, ya, ya hace años, este, pero est estaba joven. Creo que sigo estando joven, pero <ríe> estaba un poco más joven, en, en mis veintes. Y, y llegó a suceder algo que que otra vez, que producto un poco de mis propias decisiones y, y cosas que simplemente pasan, que, que fui lastimado, ¿ok? Y, y, y fue una de esas veces que, digo, nunca cuando era lastimado es padre, ¿no? Pero, pero esta fue, fue una de esas que, que estuvo grueso, ¿no? Que, que sí me marcó mucho por mucho tiempo. Y recuerdo cuando recién pasó esta situación que viví, entré en, un, en, una, en una depresión, o sea, o sea fue, fue algo grueso en mi vida, ¿no? Y um, a raíz de esto, la verdad, muchas de las cosas que yo pensé que, que Dios tenía para mí, o sea, yo, yo pensé que, que ya estaban inaccesibles, ¿no? ¿Sabes qué? Cometí ciertos errores, tomé ciertas decisiones. Seguramente Dios no quiere nada conmigo. ¿Okay? Eso es algo que yo llegué a pensar. No, no estoy diciendo que Dios lo pensaba así, pero, pero yo lo pensaba así. Y, y, y eso es, es una realidad. ¿no? Muchas veces uh, tú y yo somos nuestros críticos más duros. Uh, muchas veces la gente nos pone ciertas etiquetas... Um, nuestra sociedad nos, nos pone ciertas etiquetas, pero las etiquetas que creo que más nos duelen o que más nos lastiman muchas veces son las etiquetas que tú solo te has puesto o, o las etiquetas que tú has decidido creer en ti. Y entonces en este, en este tiempo de mi vida yo pensaba que, que Dios ya no quería nada conmigo. Yo, yo pensaba, yo estaba seguro Que, que yo era indigno de, de cualquier plan que Dios pudiera haber tenido conmigo De cualquier palabra profética que yo hubiera recibido antes O sea, seguramente ahora estaba descalificado uh, No importa lo que Dios en algún momento de mi vida Me hubiera revelado O que yo sabía que Dios quería para mí Después de este evento seguramente me puedo olvidar de todo esto. Y, y, y debo decirte que, o sea, que ese, ese entendimiento mío, el yo creer eso, es algo que me dolía muchísimo porque, porque toda mi vida siempre crecí um, así como que con, con Dios y con sus propósitos como, como, como centrales para mí. Yo había renunciado a un montón de sueños míos. Por, por perseguir los sueños de Dios, entonces cuando, cuando sucede esto y, y yo digo, Man, esos sueños ya, ya son inalcanzables, así como que mi, mi mundo se vino abajo, ¿no? Entonces esta combinación de cosas, lo, lo que me había pasado como tal fue duro, pero las consecuencias que yo pensé que eso traían, oh, o sea, era así como que otra losa súper pesada, ¿no? Y, y yo recuerdo que, que un par de amigos fueron súper claves en este tiempo de mi vida. Y, y bueno, en, en alguno de los episodios anteriores hablo de, de la importancia de los amigos con los que nos rodeamos. Um, si no has escuchado este, ese episodio, te, te invito. Te invito a que, a que lo busques por ahí. Um, creo, creo que es importante, ¿no? como la, la gente con, lo que, con la que te rodeas, no, este, lo puedes encontrar en el episodio número 8, cuando mi fe no es suficiente, entonces estos par de amigos fueron wow, súper instrumentales um, para el resto de mi vida, ¿no? pero otra vez yo llegué a pensar que mi pasado me condenaba, e igual, el episodio 10 habla un poquito de eso, de cómo, de cómo tu pasado jamás te va a condenar, de cómo, de cómo Dios te recibe con brazos abiertos. Y si no has escuchado el episodio 10, te invito a que lo escuches. Creo que es un mensaje que, que necesitamos escuchar. Pero, pero, total, estos amigos míos um, hablaron vida, mi vida, y, y me, me trajeron de regreso a casa. Cuando yo solo no podía regresar a casa... Ellos me trajeron de regreso a casa. Y, y cuando digo de regreso a casa me refiero de, de vuelta con mi Dios, de vuelta con mi padre. Y entonces te cuento este pequeño, así que esta pequeña historia mía, porque creo que es muy relevante con lo que vamos a, a, a interactuar ahorita en Juan, en Juan 4. Y mira, entrando ahora sí, de lleno, este... Dice la Biblia que Jesús venía de estar en Judea y iba de regreso a Galilea. Y en el camino tenía que pasar por Samaria. Ahora, el hecho que la Biblia dice que tenía es como que pues realmente, ¿no? Este, de hecho incluso, o sea, para los judíos ellos evitaban Samaria a toda costa. Los judíos y los samaritanos no tenían una buena relación. Y de hecho, incluso muchos judíos pudiendo cruzar por Samaria, o sea, siendo ese el camino más corto, preferían rodear con tal de no pasar por ahí. Sin embargo, el, el versículo 4 dice que Jesús tenía que pasar por ahí. Y creo que dice que tenía que pasar por ahí porque Jesús tenía una misión que llevar a cabo en este lugar. Entonces llega a una aldea de Samaria y está en el, llega a, a un pozo de agua, un pozo que era famosísimo porque era el pozo de Jacob. Entonces Jesús llega y ya y y estaba solo en este momento porque los, los discípulos habían ido a traer de comer. Entonces llega una mujer samaritana a sacar agua, pero dice la Biblia que era cerca del mediodía. Okay. Eso es muy importante, porque ¿sabes quién va a sacar agua de un pozo al mediodía? Nadie. <ríe> <Okay>. <ríe> ¿Por qué no? Porque está demasiado caliente a mediodía. O sea, recordemos geográficamente dónde están ubicados y, y, y siempre, o sea, por lo regular, el sol de mediodía es uno de los de los más pesados, ¿no? porque el sol está justo sobre ti, brillando con toda intensidad. Entonces, ¿quién en su sano juicio va a caminar en el calorón para ir por agua? Para después tomar agua en un jarro, jarrón, lo que sea, y después caminar con esto lleno de agua, que lo cual lo hace más pesado, y hacer todo esto a mediodía. Nadie lo hace. Las mujeres tenían por costumbre ir muy temprano precisamente para evitar el calor. Sin embargo, aquí tenemos a una mujer que está dispuesta a sufrir el calor del mediodía con tal de evitar a la gente. ¿Por qué? Porque es una mujer que tenía un pasado y ella prefería esconderse en... Está raro porque es esconderse a plena luz. <risa> ella prefería esconderse en medio de este calor que tener que confrontar a la demás gente. ¿Por qué? Porque ella conocía las historias que otros decían de ella. Historias verdaderas, seguramente, pero no quería lidiar con esto. ¿sí? Era doloroso. Te ha pasado, ¿no? Tú, tú sabes cuando has vivido por cosas difíciles, no ocupas que nadie te las esté recordando, ¿cierto? O sea, suficiente tenemos nosotros con nosotros mismos, ¿no? Suficiente nos castigamos como para encima tener que estar escuchando lo que otros tienen que decir, el juicio de los demás. Pero entonces, llegando esta mujer por ahí, Jesús le pide agua. Y esta mujer inmediatamente reconoce, tú, tú no tienes por qué estar hablando conmigo. ¿Qué estás haciendo hablando conmigo? Esta mujer estaba inmediatamente a la defensiva y, y, y creo tener alguna idea porque por qué. Y en un momentos hablamos más de eso. Pero total, la mujer le dice, ¿Por, ¿por qué me pides agua? Y Jesús le dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, ¿con quién estás hablando? Tú me pedirías agua a mí, yo te daría agua viva. Y, y, y aquí nace toda una conversación súper interesante y empiezan a hablar a la mujer muy observadora, ¿cómo vas a dar agua tú si ni tienes con qué darme agua? No tienes garrafón, no tienes cuerda, no tienes nada. Y, y empiezan hablando de agua pero esta conversación se empieza a mover hacia, hacia algo completamente espiritual. Empiezan a hablar de agua literal y, y de pronto la conversación cambia y empiezan a hablar de, de, de otra agua. De un agua que sacia lo más profundo de tus necesidades, que sacia tu alma. Entonces esta mujer es así como que, ah, caray, este, yo, yo, yo quiero desagua, ¿no? Este, no, ¿no? No sabía que esto era disponible. Y Jesús le dice algo súper interesante. O sea, la mujer dice, ok, tú tienes este tipo de agua, ok, dámela. No hay ningún problema, le dice Jesús. Ve y trae a tu esposo. <risa> así como que, que tiene que ver eso con el agua, ¿no? <risa> Pero la mujer es muy honesta y le dice, no tengo esposo. Y, y, y Jesús le dice, cierto, no solo no tienes esposo porque has tenido cinco y estás viviendo hoy con un hombre que no es tu esposo. Así que eh, honestidad no es uno de tus problemas, le dice Jesús. Pero esta mujer se queda impactada por la revelación que Jesús tiene. Y mira, Vamos un poquito más a analizar esto. Es que esa mujer ha tenido cinco esposos. Y hoy no está con ninguno de estos cinco. No sé si tú te has llegado a preguntar por qué. O, o si esta es la primera vez que estás escuchando esto, seguramente puede llegar a tu mente, el, wow, ha estado casada cinco veces y ahorita está con uno que ni siquiera es uno de esos cinco suela que qué mala onda no yo yo por mucho tiempo honestamente yo pensaba que ah esta mujer o sea como que mujer suela ¿no? no no sé o sea discúlpeme pero yo yo llegué a juzgarla de esta forma pero hoy con, con unos poquitos años más de experiencia o sea la realidad es que es que digo man, esta mujer ha dado su corazón cinco veces. Y, y yo no sé porque la Biblia no explica por qué razón hoy está con un sexto es independientemente de la razón qué doloroso ha de ser porque imagínate piensa conmigo un poquito esta mujer ha estado casada cinco veces entonces cinco veces ha dado su corazón y supongamos que que en todos los casos hay enviudado ¿okay? Qué difícil, ¿no? Si ese es el caso, ¿te imaginas lo duro que ha de ser el tener que despedirte de cinco hombres que has amado porque han fallecido? Yo yo, yo he experimentado um, mujeres que tienen que despedirse de su esposo porque fallece. Um, me ha tocado con mis abuelos, me ha tocado con tíos y, y realmente te rompe el corazón ver, ver una escena donde, donde una mujer tiene que um, pasar ese luto. Y, y supongamos que no es el caso, supongamos que, que, que no es que sus esposos hayan muerto, supongamos que los cinco la dejaron La abandonaron Se divorciaron de ella Igual qué, qué difícil Cinco veces has abierto tu corazón Para amar Y cinco veces te han rechazado Dios mío ¿Te, te imaginas el dolor? Y, y ahora eh, Quizá entiendo un poquito que, Porque está con el sexto Y no, no se ha casado um, pero independientemente de cuál sea la razón por la cual se casó cinco veces y hoy está con un sexto um, está con un hombre que no es su esposo está viviendo como en una relación de, de esposos con alguien que no lo es entonces de acuerdo a la ley judía o, o la mujer está fornicando o está adulterando una de dos y puedes decir tú bueno ella no es judía entonces no aplica y sí, es cierto. Pero a pesar de eso, es así como que, híjole, ciertamente no es el ideal, ¿no? Ha, ha estado con, con cinco esposos o está con un sexto que no lo es. Y, y de alguna manera es, es importante porque por algo Jesús lo trae a colación. Pero ella bien, bien interesantemente, de pronto le cambia la jugada. <ríe> Y así con que para distraer la conversación y, y quién eres tú para meterte en mi vida, cambia la conversación a una conversación de adoración. <risa> o sea, literal. Jesús le dice, tráeme a tu esposo. No tienes esposo, has estado con cinco y estás con un sexto. Y la respuesta inmediata de ella es, wow, señor, seguro que usted es profeta. Así que a ver, dígame. Porque ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar. Mientras nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. <risa> o sea, qué rollo con eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con que ve y trama a tu esposo? Pero ella hace este cambio a hablar de adoración y, y lo único que te quiero, así como que resumir, de esa interacción donde Jesús famosamente habla de que... Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Hay una parte que me llama un chorro la atención. Y eso está en el versículo 22. Cuando Jesús le dice a ella, miren, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos. Así que en medio de, de esta historia, en medio de este mensaje, quiero, quiero dejarte esa pequeña joyita que, 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 que está aquí. Y es que Jesús recalca la importancia de conocer a quien adoramos. Y ese es el secreto de adorar en espíritu y en verdad. Ninguno de nosotros puede adorar por error. Y tú no puedes adorar a quien no conoces. Entonces, consejo práctico. ¿quieres, ¿Quieres que tu vida de adoración cambie de nivel? Conoce a quien adoras. En este caso, te invito a que conozcas mejor al Padre. ¿Y cómo puedes conocer mejor al Padre? pasa tiempo con Él. ¿Cómo puedes pasar tiempo con Él? Lee la palabra. Me encanta hoy este. leí un, un tweet súper chido de Yesaya. No, no sé si sea uh, una frase original de Elo de o no, pero es irrelevante. Um, él hoy la trajo a, a mi corazón y, y le agradezco por eso. Dice: Sé un rebelde y lee la Biblia. <ríe> y lo único que puedo decir es: sí, eso está increíble. Lee la Biblia. ¿Quieres conocer mejor al Padre? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer mejor al Padre? Pasa tiempo en oración. ¿Quieres conocer mejor al Padre? Medita en Él, en quién es. ¿Quieres conocer mejor al Padre? Pasa tiempo a solas con Él, contemplándolo, meditando, escuchando su voz. Entonces, so solo te dejo así con que esa pequeña gema así en medio de esto, ¿no? conoce a quien adoras esa es la clave pero bueno la conversación de Jesús y la samaritana sigue y, y ella de pronto le dice sé que el Mesías está por venir al que llaman Cristo cuando él venga nos explicará todas las cosas y aquí en este instante pasa algo que al menos a mí me, me hace explotar la cabeza porque Jesús le dice yo soy el Mesías esta es la primera vez en que Jesús se revela a alguien como el Mesías. O sea, no, no sé si entiende la importancia de esto. Jesús le revela a esta mujer samaritana que él es el Mesías. Jesús no se lo reveló a ningún hombre. Jesús no se lo revela a ningún sacerdote, a ningún fariseo, a ningún escriba, a ningún maestro de la ley. Jesús le revela por primera vez quién es a una mujer samaritana. Para entender un poquito más de este aspecto cultural, en ese tiempo las mujeres no, no jugaba ningún papel importante en la sociedad, ¿ok? Encima de eso, no solamente es una mujer, es una mujer samaritana. Al principio de esto, la Biblia lo dejó muy claro, que, que los judíos y los samaritanos no tienen relación. Dice el versículo 9 que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos, Okay. Y esta mujer es samaritana y es mujer. Y otra vez me sorprende cómo hoy que vivimos en ese tiempo donde, donde con toda justicia nuestra sociedad está tratando y está lidiando con esta tensión de, del, del trato que le hemos dado históricamente a la mujer y cómo está mal y cómo, cómo tenemos que cambiar eso. Jesús hace más de dos años le, le otorgaba dignidad a la mujer. Jesús trataba, trató a la mujer como, como, como debe ser tratada. Jesús le dio su lugar a la mujer como algo súper importante. Y aquí a esta mujer Dios decide revelarse. Yo soy el Mesías. Está, está buenísimo. Yo soy el Mesías. Y en eso llegan, llegan los judíos, llegan, llegan los discípulos. Y, y, y esta mujer, después de escuchar esta declaración, yo soy el Mesías, deja su cántaro y sale corriendo a su aldea. ¿Okay? Es, esta mujer llegó a este lugar buscando agua, traía su cántaro y llegó evitando a su aldea. Sin embargo en el momento que ella escucha y tiene esta interacción con Jesús, todas las etiquetas que ella tenía de sí misma, todas las etiquetas que, que su aldea le había puesto, se volvieron cero importantes. Y ella entiende que este mensaje que acaba de recibir es más grande que ella, es más grande que que su dignidad es más grande que su autoestima, es más grande que todo. Así que ella corre con urgencia y va a este pueblo suyo que la ha rechazado. Ella va a este pueblo que la ha atachado de mil cosas y les dice, tienen que venir a conocer un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida no será este el mesías y me encanta que la gente de la aldea salió a conocerlo de alguna manera ellos entendieron que si esta mujer que los ha evitado todo el tiempo dejó todo para venir a darles este mensaje ha de ser algo importante, ha de ser algo serio. Así que corrieron al encuentro de Jesús. Y dice que cuando ellos llegan, dice que muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús. Por lo que había dicho esta mujer. Y cuando salieron y lo conocieron y empezaron a interactuar con Él, les rogaron que se quedara un poco más de tiempo y Jesús decide pasar un par de días más con ellos. Y al final de ese tiempo, esto, estos, estas personas de la aldea dicen, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Sabemos que Él es el Salvador del mundo. Y lo que quiero decirte es que Jesús tiene un propósito para ti. No importa qué has vivido, no importa cuánto te hayas equivocado, no, ni siquiera importa el concepto que tú tengas de ti mismo. Jesús tiene un propósito para ti. Y mira, Jesús te va a revelar cosas a ti que otros necesitan oír y solo quiero invitarte a que tú no te autodescartes quiero invitarte en este día a que solamente creas una vez más que Él tiene un propósito para ti y que otra vez que, que tus etiquetas no estorban que, quiero que, que, que sepas que, que lo que sea que tú has vivido, los errores que has cometido, que, que ¿Cómo has sido lastimado? Ya sé que porque alguien te lastimó, la vida te lastimó, o tú te lastimaste solo por tus decisiones. Nada de eso importa. Dios sigue teniendo un propósito para ti. Y Él te ha de revelar cosas a ti que otros necesitan escuchar. Así que no les robes a ellos de la bendición que Dios ha puesto en tu corazón. Abre tu boca, comparte lo que Jesús te ha revelado a ti. Esas almas que están esperando valen más. Que, que cualquier sentido de dignidad que podamos tener. Eh, eh, el ir a llevarle la noticia vale mucho más que, que la vergüenza que puedas sentir, que lo indigno que te puedas sentir. Jesús está poniendo algo especial en ti. Jesús, si tú pasas un poquito de tiempo con Él, te va a revelar cosas que otros necesitan escuchar. Y, y eso quiero dejarte en este día. Solo recordarte que sí, la vida a veces nos maltrata, sí, nuestras decisiones a veces nos golpean. Sí, este. Yo también he lidiado con, con, con este sentido de, de man, la regacho. Así como que. ¿cómo, cómo, ¿Cómo puede Dios usarme a mí? Pero la belleza es de que sí, Dios te quiere usar a ti. Dios todavía tiene cosas contigo. Y, y así como con esta mujer Dios tenía que pasar por Samaria, Jesús <ríe> tiene que pasar por donde sea que tú estés. Jesús tiene una misión contigo. Jesús quiere tener un encuentro contigo. Y así como Jesús invitó a esta mujer a, a que tienes que conocer a quien adoras, Jesús te lo quiere recordar a ti. Conoce a quien adoras, pasa tiempo con Él, pasa tiempo con el Padre. No hay nada que se le compare. Nuestro Dios es muy bueno. Y Él tiene un lugar súper especial para ti. Él tiene un, un, un propósito súper especial para ti. No te autodescalifiques. No te autodescalifiques. Porque Él no te ha descalificado. Eso, eso, es, eso son buenas noticias. Yo lo, yo lo necesité escuchar y, y creo que constantemente lo necesito escuchar. Esta palabra no me gusta mucho de que Dios te quiere usar, porque usar suena así como que, como, como que feo, pero Dios te quiere ser partícipe de su plan. Él te quiere ser partícipe de su misión, de su mensaje. Él quiere hacerte parte de este hermoso, um, sí, de este hermoso mensaje, de este, de este propósito. Entonces, no importa cuánto ha sido, haya sido lastimado, deja que su amor sane todas las heridas. Um, Renuncia a esas etiquetas. <risas> y abraza esta etiqueta de Tú eres mío. Yo, yo te he escogido a ti. Solo ve, ve, ve y habla lo que, lo que te he dicho. No te preocupes por nada más. Solo, solo dile, dile a, los, a los demás dónde me pueden encontrar. Enséñales el camino. Diles dónde estoy. Yo me encargo del resto. Así que con eso te quiero dejar este día. Espero que. Que, que en los días que siguen puedas experimentar un poquito de esto y puedas participar de, de lo que Dios quiera hacer contigo. Gracias por, gracias por darme unos minutos de tu tiempo. Gracias por aguantarme. Gracias por, por otra vez, gracias por contarme tus historias. Sigo esperándolas. Um, déjame saber cómo es que, que Dios sigue hablándote a ti a través de las cosas comunes compárteme tus historias uh, platícame qué es lo que Dios ha estado haciendo cuáles son tus sueños ¿Qué, qué, qué es lo que tú crees que Dios tiene para ti me puedes encontrar otra través en Twitter y en Instagram como Leo Lozano hu este, te dejo su invitación a mí me encanta interactuar con ustedes y una vez más quiero quiero recordarte de de um, una, una cuenta que sé que que te va a ayudar a descubrir unas cosas súper, súper chidas. Um, podcasts cristianos en español los encuentras en, en Twitter, los encuentras en Instagram. En, en Twitter es Pods Cristianos. Okay. Te invito a que los sigas. Ellos constantemente están a, dando a conocer a, a otros podcasts en español este, Podcasts súper chidos, la verdad. O sea, yo, yo he encontrado un montón de podcasts que me han bendecido bastante. En Instagram los encuentras como podscristianos-es. Este, sí, síguelos. La verdad, no, no te vas a arrepentir. Este, me encanta. Um, y eso es todo. Eh, espero poder volver a, a encontrarnos en, en una semana. Este, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en ese tiempo y te deseo un, una semana increíble que Dios bendiga todo lo que haces que, que, que Dios te, te siga revelando de su amor y de su propósito y que a donde quiera que vayas, lo que sea que hagas que puedas ser tú un instrumento en sus manos que puedas ser tú ese amor de Dios que otros puedan ver tocar y, y ser testigos de Amigos, amigas, los quiero un chorro, cuídense bastante, nos estamos viendo, esto fue episodio 11, cosas comunes, hasta luego.